0: Nåd var det med er och fridig från Gud vår Fader, var en Jesus Kristus. Amen. För så evangelietexten den första söndagen i fasten. Så lyder Herren's ord genom evangelist Matteus i det fjärde kapitlet och från den första versen. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter, blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd. Utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden. Och ställde honom på tempelmurens krön och sa. Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Då sa Jesus till honom: Det står också skrivet: Du ska inte fresta Herren din Gud. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom: Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: Gå bort, satan. Det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe. Och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom. Och änglar kom fram och betjänade honom. Amen. Herre, häll i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, här kommer vi in i en konflikt. Jesus mot djävulen. Och vi kan till en del identifiera oss i den konflikten och känna igen oss. Och så vi frästas av djävulen. Och han ifrågasätter också att vi är Guds barn. Liksom han här ifrågasätter att Jesus är Guds son. Samtidigt så är det en konflikt som först och främst handlar om att Jesus gör någonting för oss. Utanför oss. Han är vår ställföreträdare. Har vi fallit för djävulens frästelser? Jesus har mött dem. Utan att falla. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen. Och Matteus betonar med detta sedan. Att det här sker precis efter att Jesus döps av Johannes det som berättas precis innan. Och det är en tydlig kontrast. Både i det yttre. Det vatten och öken. Och i de ord som uttalas. Vid Jesu så hörs en röst från himlen. Han är min älskade son. I öknen. Försöker djävulen så tvivel på just detta. Om du är Guds son. Jesu är en viktig händelse i Jesu liv. Det är här han framträder offentligt. Markus börjar sitt evangelium. Med Jesu dop. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Guds son. Och så berättar han om hur Johannes döper. Och att Jesus kommer till honom och också blir döpt. Och det innebär å ena sidan att Jesus identifierar sig med oss. Han ställer sig på vår sida. Tillsammans med alla oss syndare. Och å andra sidan så bekräftas han av fadern och anden så att vi ser hur han är skild från syndare. Och Gud har sin glädje i honom. Så framträder han alltså som vår representant som ska göra i vårt ställe det vi inte kunde göra. Och det första som sker är att han förs ut i öknen och frästas av hjärlet. När vi nu läser om djävulens frästelse så ser vi att de är av olika slag. De två första, de inleds med om du är Guds son. Och det är frästelser som handlar om att försöka förleda och tänka att det som är rätt och gott. Det är sådan som är i strid med det som egentligen står i Guds ord. Här förställer sig djävulen till en ljusets ängel som han vill hjälpa till med det goda. Och det är viktigt att lägga märke till detta. Det som ofta frästar att gå bort från Guds väg. Det är sådant som i sig kan vara gott. När Guds gåvor liksom får skymma Gud. Eller när det jordisk goda får skymma det andligt goda. Vi tar emot båda från Gud. Men allt måste ha rätt plats. Till exempel så kan en kristen vara politiskt engagerad. Det är någonting gott. Det är bra om kristna är med och påverkar hur vårt land styrs. Men om vi skulle göra kyrkan till en politisk plattform. Där vi för fram goda politiska förslag som skulle vara till nytta. Och predika på det sättet. Ja då har kyrkan ändå fallit från sitt uppdrag. Kyrkan har en väldigt begränsad beröring med politiken. Vi predikar om Guds bud, Som till stor del också ska råda i samhället. Och Guds vilja med människan. Bland annat vår kallelse som män och kvinnor. Arbetstagare, arbetsgivare och studenter och så vidare. Men vi har ju andra frågor. Hur hög ska skatten vara? Hur ska invandring och integration fungera? När vi hör de här sista frågorna. Så är det kanske inte bara jag som känner. Jag har en del bra tankar om de här frågorna också. Och så kan prästen komma. Om vi är Guds barn, är det då inte vi som ska ha svaret på dessa frågor? Så ska inte kyrkan leda också inom politiken? Ja, det finns kristna som har goda svar på de här frågorna. Och även hedningar har goda svar. Men kyrkan ska hålla sig till det Gud befallt oss att tala om. Så vi inte låter någonting som är gott skymma det goda gett oss i uppdrag att hålla oss till. Uppdraget att ge näring åt det kristna livet. Genom att Guds bud får höras och Guds förlåtelse predikas. Djävulen utmanar Jesus att bevisa att han är Guds son. Genom att förvandla stenar till bröd. Det är som om han säger, varför skulle Guds son behöva gå hungrig? Djävulens ord är naturligtvis inte uppriktiga om du är Guds son. Han vet vem Jesus är. Och han vet vad Jesus har kommit för att göra. Att Jesus kommer att behöva lida betydligt mer än den hunger som han nu upplever. Men det är detta djävulen försöker hindra. Att Jesus ska friköpa oss från djävulens makt. För varje syndare som står med skuld inför Gud. Står under Guds vrede och utanför Guds riten. Och är istället i mörkret i djävulens rike. Men när vi får syndernas förlåtelse. Förs vi in från mörkret och vreden. In under Guds nåd och förlåtelse i ljusets rike. Och då förlorar djävulen sin makt över oss. Allt detta sker på grundval. Av att Kristus är rättfärdig i vårt ställe. Jesus svarade. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Gud ger oss det vi behöver, är ju svaret. Jesus uttrycker fullt tillförsiktig Gud. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Om den första frästelsen handlar om att fylla ett naturligt behov. Att stilla sin hunger. Så gör djävulen sig här ännu ljusare. I nästa frästelse. Jo han framställer sig som helig. Han citerar Bibeln. Han berättar för Jesus. Vad Guds son borde göra. Och vi ser att djävulen först för Jesus till platsen. Det kan ju vara mer effektivt att först försätta någon i situationen och sedan komma med frästelsen. Om du är Guds son så kasta dig ner. Ja, vad skulle hända om Jesus hoppade ner från tempelmuren? En salm som djävulen citerar handlar om den som sitter under den högstes beskydd. Och mot slutet så säger Gud själv i salmen om den som det handlar om. Han älskar mig. Därför ska jag befria honom. Och jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn. Och finns det någon som det här stämmer in på så är det ju Jesus. Om Jesus hoppar. Då måste ju Gud rädda honom. Det är slutsatsen. Han skulle få falla fritt. Och så fångas upp av änglar. Om människorna där nere skulle se att här är en person som verkligen har Guds Och som fullt ut litar på att han har det. Så skulle det genast bli tydligt för alla som var där. Att här är Messias. Om du är Guds son så kasta dig ner. När djävulen citerar Bibeln så kan det se bra ut. Men han förvränger innebörden så att den inte stämmer med andra bibelställen förvränga ju också som det står i sammanhanget. Läser vi hela texten så står det så här. Inget ont ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. För han ska befalla sina änglar och bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot på någon sten. Och djävulen hoppar över några ord när han citerar. Han ska bevara dig på alla dina vägar. Men det som nu föreslås är att Jesus ska överge den väg som fadern lagt framför honom. Jesus bemöter frästelsen utan att gå in på den exakta tolkningen av det djävulen citerar. Den tillämpningen kan inte vara riktig eftersom den går emot det som står uttryckligen på andra ställen. Jesus sa till honom, det står också skrivet. Du ska inte frästa Herren din Gud. Och slår vi upp detta ställe. Så står det. Ni ska inte frästa Herren er Gud. Så som ni gjorde. Så som ni frästade honom i massa. Och slår vi upp texten om massa i andra Mosebok. Så läser vi om hur folket. När de hade förts ut ur Egypten. Klagade i öknen. Att de hade inget vatten. Varför har ni fört oss ut ur Egypten. Så att vi och våra barn och vår boskap måste dö av törst. Och Mose får i uppdrag av Gud att slå på klippan. Och då kommer ut vatten till folket. Och så står det. Och han gav platsen namnet Massa och Meriba. Eftersom Israels barn hade klagat. Och satt Herren på prov och sagt. Är Herren ibland oss? Eller inte? Ja den här texten handlar ju exakt om det djävulen frestar om Att Gud ska bevisa att han är med. Han ska bevisa sin omsorg. Och det är inte ett uttryck för tro, för tillit till Gud. Det är ett försök att manipulera och styra Gud. Att hänvisa till Guds ord och göra tillämpningar som inte är avsedda. Och lova saker Gud inte har lovat. Det kan låta bra. Och det kan låta väldigt likt det rätta. Det låter kanske lite bättre till och med. Det är en vanlig frestelse i kristenheten. Man går lite utöver vad Gud faktiskt säger. Och framställer det som sann kristendom. Man talar om det fulla evangeliet. Paulus mötte detta och fick försvara sig mot sådana som menade att vara apostlar. Som hade ett lite bättre evangelium än det Paulus hade. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än det vi har predikat. Eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det, det ni tidigare tagit emot. Då accepterar ni det gärna. Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa superapostlar. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap. Och den har ni alltid på alla sätt fått framlagd för er. Det finns inget annat evangelium än det gamla. Alla små förbättringar är förvanskningar. Och vilseleder människor från den uppriktiga och rena troigheten mot Kristus. Det som är förrädiskt i denna frästelse är att det handlar inte om att förneka något. Utan att lägga till så att det verkar ännu bättre. Man tror fortfarande på Gud, på Jesus, på den heliga ande, på Bibeln och evangeliet. Men det finns mer. Det kristna livet ska vara bättre och mer spännande än att man får höra om Guds kärlek och synden att syndernas sig hela tiden. Det ska redan visas i här och nu att Guds rike har kommit så att det blir synligt för människor så att de kan tro. Det låter lockande. Det är det Luther kallar härlighetsteologi. Att en härlighet som väntar oss i evigheten är någonting som man förväntar sig här och nu. Och vi har det inom oss alla, i vår gamla människa, att känna på det sättet. Men precis som Kristus fick leva sitt liv i skuggan av korset så får vi som kristna också göra det. Skillnaden är att korset för Kristus innebar att han fick bära Guds fred och straff. Medan det för oss innebär nåd och förlåtelse. Men ser man till det yttre och inte till kärnan så kan det se torftigt ut. Vi lever ganska vanliga liv. Vi sitter och hör Guds ord, tar emot bröd och vin till syndernas förlåtelse, liv och salighet. Vi läser samma gamla bibel som har läst under århundraden. Härligheten är inte synlig nu. Det är i detta sammanhang Paulus skriver. Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. Då är det inte underligt att även hans tjänare förklär sig till rättfärdighetens tjänare. Men de ska få det slut som deras gärningar förtjänar. Men när det inte fungerar att förställa förrestelsen till någonting gott. Så går djävulen ibland också rakt på sak. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg. Och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och sa till honom. Allt detta ska jag ge dig. Om du faller ner och tillber mig. Ja nu säger han inte om du är Guds son. Det finns ju inget samband mellan att vara Guds son och tillber djävulen. Tvärtom så måste det förtigas om frestelsen. Ska ha någon chans att fungera. Så gör djävulen också när han frästar oss ibland. Han säger inte alltid, du som är Guds barn. Du borde få det här och det här. Utan istället handlar det om att vi ska glömma vilka vi är. Att vi är Guds barn. Bara se det som vi har framför oss. Det ser väl lockande ut. Men när man inte bara ser på det som lockar utan också liksom ta ett steg tillbaka så ser man frästelsen i ett annat ljus man kan ha en dragning i hjärtat till den men man ser att det är någonting ont vi kan tänka på Josef när han frästades han talade då om det förtroende han hade fått av potifar som han tjänade och som han skulle svika om han föll för frästelsen och så avslutar han hur skulle jag då kunna göra något så ont och synda mot Gud vid denna typ av frästelser får vi påminna oss om att vi, vi tillhör Gud. Vi är Guds barn. Herren har låtit döpa oss och gjort oss till sina. Jag hörde en kristen berätta om ett samtal han haft med en muslim. Och muslimen hade försökt få en kristne att säga den muslimska trosbekännelsen. Det blir ju förstås bara tomma ord om man bara upprepar det. Men en kristen kände att jag vill inte säga det här ändå för det är inte sant. Muslimerna fortsatte att försöka, och till slut så fann en kristnet svar att stå på, jag kan inte säga så, för jag är döpt. Om vi tillhör den i guden så finns det vissa saker vi inte kan göra. Så är ju också Jesus svar på den här frästen det mest givna av de tre svaren. Då sa Jesus till honom. Gå bort, Satan. Det står skrivet. Här är din Gud ska du tillbe. Och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom. Och ägnar kom fram och betjänade honom. På liknande sätt har vi löftet. Stå emot djävulen, så ska han fly från er. När vi tänker på frästelser så kan vi se på dem ur två vinklar. Det ena är själva frästelsen. Vad den innebär. Att den innebär. Att man inte litar på Gud. Det är det vi frästas att göra. Och inte lita på Guds omsorg. Inom olika områden. Eller så kan man se det ur vinkeln. Man ser på allt gott som Gud ger oss. Inom dessa områden. Där djävulen försöker få oss att bli misstänksamma. Istället för att lita på Gud och vara tacksamma. Ser vi på själva frästelserna så handlar de först om Guds omsorg om våra liv. Djävulen vill få oss att tro att Gud inte önnar oss det som är gott. Sedan handlar det om frästelsen att inte kunna lita på att man är Guds barn. Det handlar om frälsningen. Djävulen pekar på sådant hos oss som inte verkar stämma med att vi är Guds barn. Vi har det för eländigt eller vi är själva för eländiga för att kunna vara Guds älskade barn. Och då ifrågasätter han förstås ytterst, precis som han gjorde i öknen, att Jesus är Guds son. För om Guds son har dött för oss, Ja, då kan också vi vara Guds barn. Som vi läser att Guds sons blod renar från all synd. Slutligen försöker han också hålla oss borta från nådemedlen. Så att vi inte påminns om allt detta och styrks i tron. Istället ställer han fram annat för oss som på olika sätt kan verka bättre. Antingen att det verkar roligare eller att det verkar frommare och heligare. Detta har bedragit kristna genom tiderna från ökenfäderna till munkarna till kristna idag som får svårt att finna någon fast grund där den ska baseras på den egna upplevelsen. Vi har ett enkelt motemedel, både att avslöja dessa förrestelser och att bli styrka i vår förtröstan på Gud som vår himmelska Fader. Vi har det i Guds ord och det sammanfattas fint i trosbekännelsen och i förklaringen till trosbekännelsen i katekesen. Vi har det när det gäller nådemedeln. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro eller komma till min Herre Jesus Kristus. Utan en heliga ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Vi har det när det gäller frälsningen. Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, har återlöst, förvärvat och vunnit mig. Förlorade och fördömda människa. ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld, med sitt heliga och dyra blod. Med sin oskyldiga pina och död. Vi har det när det gäller omsorgen i vardagen. Jag tror att Gud har skapat mig. Gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lämmar. Förnuft och alla sinnen. Och att han alltjämt uppehåller mig. Dessutom försörjer han mig varje dag rikligt med mat och kläder, hus och hem. Och allt jag, vad jag behöver till mitt livsöpehälle. Han beskyddar mig för allt farligt och bevarar mig för allt ont. Allt detta gör han endast på grund av sin faderliga godhet och barmhärtighet. Utan att jag på något sätt förtjänat det. För allt detta börjar tacka och lova, tjäna och lyda honom. Det är visst och sant. Så vad gör vi då? När vi kan uppleva något av den konflikt vi läste om. Och känna att den gäller också oss. Hur möter vi djävulens frestelser? Ja, vi såg att Jesus avslöjade dem. Med Guds ord. Allt kommer i ett annat ljus. När vi ser vad Gud säger. Och då ser vi att vi har. Vi har en kamp att utkämpa. Men den verkliga striden har Jesus vunnit. Han hade inte behövt födas. Frästas i öknen eller gå till korset. Men om man inte hade gjort det. Så hade vi varit kvar i vår synd. Nu har han tagit all vår synd. Har vi fallit för frästelser? Har vi en syndig natur så att våra egna hjärtan frästar oss? Jesus föll aldrig. Han hade bara goda tankar och begär i sitt hjärta. När vi ser hur han frästas i öknen så ser vi hur han också där är vår rättfärdighet. Och på väg mot en seger som den tomma graven vittnar om. Lika rena som vi ser att han är, lika rena räknas det som att vi är. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Amen.